0: Hola, me, me llamo Covadonga Prendes, soy ingeniero de montes en la Fundación Cetemas y creo que en Asturias no estamos alcanzando el potencial que tenemos en el sector forestal.
1: Este episodio está patrocinado por Ordum, la cerveza artesana de Asturias, una marca creada desde el corazón de nuestra tierra para todas las personas que creen en sus valores. Covadonga, ¿qué? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí un poco nerviosa, que es la primera vez que hago un podcast. ¿Sí o qué?
1: ¿Pero eres oyente o.?
0: ¿De, de podcast en general sí. o de este.?
1: No, 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 de podcast, de podcast. tampoco. Tengo, sí. no, de, de momento no soy tan vanidoso. Llegaré, pero de momento todavía no.
0: Sí, la verdad que sí, me gusta mucho escuchar podcast. Porque es una manera de escuchar radio a medida, o sea, a demanda, vamos.
1: Ya. ¿Y qué escuchas?
0: Pues escucho mucho carne cruda, por ejemplo. Sí, muy guay. Que lo, lo produzco también. Y luego escuchas podcasts podcast de, pues de medio ambiente, de, de psicología, de historia, un poco de, de todo.
1: Ah, esto me gusta. Yo, yo tengo a Fer, que es de parte de la comunidad de Cómo ya la movida, que nos escucha bastante, que uh -huh. siempre me recomienda podcast wise. Y es, es, es un tráfico de, de tal que me gusta. O sea, que si quieres uh -huh. nombrar alguno, o sea, carne cruda ya lo tenía fichado, o, bueno, Javier Crudo y demás, que tiene un estudio guapísimo ahora en Madrid a pie de calle.
0: Sí, de hecho, me gustaría ir en ahí en persona. Porque ahora que aceptan público, la verdad que molaba.
1: Ya. Yeah. Eh, estuvo Rodrigo Cuevas con las tanchugueras hace poco. Sí. pero O sea, cuando dices que eres productora, eres de las que ponen la pasta, vaya.
0: Eso. A ver, y que tampoco al final pongo, no sé si 15 euros al mes, pero bueno, que...
1: Ya, yeah, bueno, no. Para Ayuda. ser... Eh,
0: tal, ya es una cuota
1: alta. Porque claro, muchas veces con este... Ahora vamos a lo de los montes, ¿eh? Sí, sí. Que con este tema del de, mmm, contenido... Mmm, yo creo que cada vez más la gente se está acostumbrando a pagar, pero hubo una fase en la que, del todo gratis, en la que supongo yo no estaba, pero que era realmente difícil sobrevivir. Yo lo viví un poco, pero en los periódicos, que quieras que no seguían vendiendo un kiosco y tenían una fuente de ingresos fuerte.
0: Uh -huh. Sí, es que al final, yo creo que para que financies un, un podcast o, o se asocia a un periódico, uh -huh. tiene que ser porque de verdad te guste mucho. Quiero decir, yo solo soy productora de ese en concreto.
1: Yo soy productor del Orden Mundial, que uh -huh. te lo recomiendo, es una pasada. O sea, no. eh, es sobre... Claro, es que es, la... es el típico podcast que cuando lo defines suena aburridísimo, pero luego el podcast está genial porque es de geopolítica. Oh, so... Y estos tuvieron uno que fue la hostia en Spotify, que era geopolítica pop, que era, por ejemplo, la geopolítica de las telenovelas, la geopolítica <risa> de la... Y... O sea, cosas que flipabas, que se... si lo escuchas vas a flipar. Y este otro que es un poco más técnico en plan de relaciones internacionales y así pero que cualquiera lo puede seguir. Y a veces hacen especiales, pues te explican un poco eh, cómo Napoleón cambió... Eh, es un poco friki, pero cómo Napoleón cambió Europa, eh, de repente un especial sobre la India, sobre Gaza... O sea, esas cosas que, que está realmente súper guay de escuchar.
0: Nada más, esas cosas aprendes mucho, ¿no? Porque muchas veces has por hecho cosas que pasan en el mundo sin saber el origen y... A ver, Al yo, final la geopolítica está detrás de todo.
1: Estos me ponen en mi sitio, ¿eh? porque es lo típico que piensas que estás más o menos enterado de algo y es, es rascar, <risa> y vamos, se te ven las costuras por todos los lados.
0: Um, y, y también hay uno que se me olvidó decir, que es aquí, que lo hacen en Asturias, que se llama Dayemionena.
1: Sí, eso, eso, ese podcast yo era el técnico antes. ¿Ah, sí? Sí, sí, cuando arrancamos tenía yo el estudio en Lugo de Llanera. Marta Pérez y Aitana Castaño. Ajá que recientemente acaban de ganar un premio del Club de Marketing. De hecho, bueno, cuando estamos grabando esto, ayer.
0: Sí, lo vi, lo vi. ¿Y te gusta o qué? Sí, además es que eh, la hermana de, de Aitana, María Castaño, estudió conmigo Forestales. Ah. Entonces yo, claro, yo conocí a María y cuando vi a Aitana la primera vez dije, ostras, esta mujer me, me recuerda mogollona a María, yo no sabía que eran hermanas. Uh -huh. Y cuando vi que se pida a Castaño, digo, coño, y sí, sí.
1: Pues sí, sí, en ese podcast pusimos nuestro granito de arena en el estudio al principio, ¿eh? ahora Habrá... Eh, sigue su curso y, y estamos de oyentes y genial. Pero sí, sí, está muy bien la recomendación. Oye, te veo muy puesta, ¿eh? <risa> me, me lo preparé ahí <risa> está, para venir. ¿no? <risa> Estás rompiendo los estereotipos de ingeniero. Ahí, que esto nos pasa un poco <risa> también cuando vienen arquitectos o tal. que Es verdad que son profesiones las vuestras que muchas veces, quiero decir, hay como una distancia profesional que cuesta ver al humano. Uh -huh. o sea, de, dices, una ingeniera dice: Hostia. Eh, pf, me voy a cambiar voy a poner una camisa a decir qué tal que, mmm, oye lo de los montes entonces
0: sí es que bueno a relación de esto que dices de los ingenieros los ingenieros de montes yo creo que somos un poco diferentes ¿eh? porque como es una ingeniería que mucha gente dice que no es una ingeniería de verdad porque ¿Por? pues porque a pesar de que tiene una parte técnica muy grande como todas las ingenierías también nos dedicamos a temas que tienen que ver con el medio ambiente con los animales y entonces la gente Considera que nosotros los agrónomos somos como una especie de o sea, subcorriente ahí. Si,
1: si, si eres ingeniero, pero compras en Decalón, no si tienes ropa de quechua ya no vale, ¿no?
0: Tal cual, ¿eh? es un poco. Sí, sí.
1: Bueno, pero vosotros sí que estáis muy contact quiero decir, hacéis mucho trabajo de campo, ¿no? O por lo
0: menos. Sí, 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 ¿no? Y lo que te digo, y tenemos formación técnica también. Pero bueno, somos un poco unos ingenieros híbridos, a mí por eso también me gusta la, la profesión nuestra. Ya.
1: ¿Con qué crees que se podría comparar?
0: Eh, la profesión nuestra.
1: Sí, así algo que también sea... Bueno, claro. Es que es difícil, ¿eh? Porque estaba pensando en los bomberos, pero no.
0: Sí, porque nosotros al final, a ver, estudiamos cinco años, eh, tenemos capacidad, pues eso, yo que sé, matemática, estudiamos electricidad y tal, pero luego también muchas veces tenemos un trabajo que está muy ligado al, al medio y a estar fuera de la oficina.
1: O sea, salir al monte.
0: A salir al monte. Entonces, mucha gente, por ejemplo, nos confunde con, con los guardas forestales. Que piensa que somos como el de los Oyogi, que estamos por ahí con, con es que el polo verde y ya tal. Ya molaba,
1: ¿eh? Estaban en Yellowstone los Ollogui.
0: Sí. Y entonces, bueno, que, que esa parte de, de trabajo de campo la tenemos nosotros. que Por ejemplo, pues hay otras ingenierías que no tienen tanta.
1: Vale. Oye, por empezar un poco por el principio, ¿qué hace Cetemas?
0: Pues mira, Cetemas en realidad es, es una fundación y es un centro tecnológico, las dos cosas. Entonces lo que se dedica es a, a todo lo que tenga que ver con la investigación forestal eh, muy centrada en Asturias pero también trabajamos en proyectos de, a nivel nacional, a nivel europeo y nos dedicamos pues a, a investigar. Al ser una, una fundación tenemos una serie de patronos que son empresas que ponen dinero, empresas del sector forestal, para que nosotros las ayudemos a, a desarrollarse y a mejorar. Vale.
1: ¿Y tú ahí dentro de esa estructura qué haces exactamente?
0: Pues yo trabajo en, en una de las áreas que tiene ese temas que se llama geomática. Uf, que es, suena geomática suena como Sí, sí, sí. A, te imagino es, ahí
1: como con de estos mapas con muchas líneas y
0: Pues sí, algo. En realidad ahí le diste, o sea, nosotros trabajamos con información espacial, o sea, con mapas, trabajamos con drones, con imágenes de satélite con todo lo que son datos de, de la Tierra y de, de los montes, que se yeah. toman con, pues, con sensores, eso, con, con cámaras, con escáneres...
1: Ya, yeah, me lo contaste antes fuera de micro y no pensé que estuviera tan eh, tecnologizado el sector, la verdad.
0: A ver, la idea es que, que lo esté cada vez más, porque una de las cosas que, uno de los problemas que tiene el sector forestal es que, que está poco modernizado, ¿sabes? Yeah. Es, hay mucha tecnología, pero está muy poco implementada. O sea, al final es como que la, la tecnología nos pasa un poco por encima. Y hay que ayudar a que las empresas que, sobre todo que están aquí en Asturias, pues eso se modernicen, conozcan las tecnologías nuevas, para que se hagan pues eso, más competitivas y sepan un poco todos los medios que tienen a su alcance.
1: Yeah. Vale, pues eso, cuéntanos un poco. Ah, bueno, antes de que se me olvide, eh, uh -huh. antes, fuera de micro, dijiste las palabras más bonitas dentro de este podcast, que es ¿Cuál es tu cerveza favorita? <risa>
0: <risa>
1: Pablo Vena, que es el director comercial, y ya estuvo por aquí para y ver que el evangelismo va llegando. Sí, sí, así ¿eh? que nos vamos juntando entre nosotros, los cerveceros de
0: Ordum. Yo siempre digo que las asturianas es la que más me gusta, así que... De verdad, ¿eh? No es porque la viera aquí.
1: No, no, porque si no me hubiera callado y ya estaba. <risa> eh, vale, entonces, eh, el tema forestal.
0: Uh -huh.
1: Uno de los problemas que me comentabas antes también que había es que la gente tiene un poco una percepción de que es algo como nocivo para el medio ambiente, ¿no? Que, va, que entra una pala y
0: entra en llanes, salen en tapia y se han sacado, no deja nada. Eso es decir, sí, la, la gente yo creo que, que tiene una visión a veces muy negativa de, de lo que es la gestión forestal, ¿no? O sea, la gestión forestal es un término muy amplio que implica, pues… Muchas cosas, pero en concretamente de, de lo que es el, las cortas de madera, lo que llamamos nosotros los aprovechamientos del monte, la gente tiene una visión como, eso, como si cuando se hace una corta de madera, ese bosque o ese monte no se repoblara más y hubiera un daño súper nocivo ahí para el medio ambiente. Y no es así. ¿O? No, no, no. Claro que no. De hecho, eh, yo cuando, por ejemplo, a veces que vamos a dar charlas a coles y explicamos un poco a los niños lo que hacemos y tal y les dices, bueno, pues aquí del monte pues se puede cortar madera y hay que talar árboles y los ves que se les, es, les ponen los ojos en plan...
1: Es que son los malos, en los dibujos animados los malos claro. siempre cortan árboles claro.
0: claro, claro, y los ves la cara y dices tu madre, es que esto, esta percepción ya empieza aquí cuando eres pequeñín y, y piensas que, que vamos, que cortar madera es acabar con todo y, y claro que no es así de hecho eh, los ingenieros de montes como yo eh, no estudiamos cinco años para cortar montes y acabar con todo.
1: para <risa> vale un leñador.
0: Claro. Entonces, eh, no sé muy bien de dónde viene esa percepción. Yo creo que es el desconocimiento un poco de cómo funciona también eh, el sistema. De hecho, mucha gente no sabe que hay profesionales que se dedican a, al sector forestal.
1: Pero, a ver, por ejemplo, eh, es que yo, bueno, voy a contarlo. Yo tengo un sueño... En que supongo que compartirán muchos de la gente que nos escucha, que tengan que se fueron del pueblo hace años y les fueron quedando allí, eh, voy a decir tierras, pero bueno. Sí, sí. O sea, lo típico que heredas de tu abuelo, ¿sabes? No no quiero decir que nadie sea Martínez de ni nada no. parecido. Una persona no, normal igual. que sea de eh, Ujo o de... Mira, que justo con la de Martí. Eh, de, de Gaña, como yo, lo que sea. Mm. Que tenga allí X praos... Que antes daban hierba y ahora ya dan escambrones. Entonces, antes de que eso esté tapado... Mm. Yo una vez, por ejemplo, lo hablé con mi padre y digo, jorín, qué guay sería tener esto plantado de madera. Mm -hmm. Y que eso sirviera, ya no, ya no a nivel de que mi negocio... Yo, no, que, que yo no sea Javi el maderista. No que yo sea maderista, sino que tenga una plantación de madera mm -hmm. que cada... no sé, cada ¿cuántos años puede ser? Mm.
0: Pues depende mucho de la especie, pero, por ejemplo, yo qué sé, pues el localito... De 17 años, el castaño 40. Depende ya yeah,
1: Pero bueno, localito es mejor, ¿no? o, o...
0: Bueno, el tema de localito es otro tema también muy desconocido, yo creo. Sí, o sea, okay. que es como... Yo siempre digo, tengo la coña de que, que con gente que no conozco no hablo ni de política, ni de religión, ni de calito <risa> <risa> Porque... Porque sí. tengo, o sea, es como un árbol que genera una, un odio sí, pues, ¿eh? sin yo, saber yo, muy bien aquí. Yo,
1: eh, o sea, esto es como lo del orden mundial que te ponen en tu sitio. Yo siempre mm. pensé que, bueno, a lo mejor era la gestión que se hacía del
0: ocalito, pero.
1: Eh, mm. Y estoy. Carlos, los que vas por ahí y ves, ocalitos no, ocalitos no, ocalitos no.
0: Claro, claro, son ese tipo de mensajes que van calando, eh, pero que tú igual, no sé tú si alguna vez te paras a pensar, eh, ¿de dónde viene? Por ejemplo, ese rechazo tuyo al ocalito, ¿dónde.?
1: No, porque yo lo entiendo como que son eh, plantaciones me, con, digamos, eh, modelos de negocio muy agresivos, que es de venir, plantar mucho, arrancarlo uh -huh. todo y…
0: Sí, como que lo ves como algo muy intensivo, ¿no? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, el, el sistema es muy parecido como los pinos y la gente no suele tener esa visión tan negativa de los pinos, es curioso.
1: Tengo una visión bastante negativa de los pinos. De los pinos también.
0: A ver, el, el, tanto los localitos como los pinos son eh, plantaciones, me refiero son sistemas que están pensados para producir madera, ¿no? Mm. Entonces, esos sistemas, digamos, que se aprovechan así, o sea, tú cortas la madera y luego vuelves a plantar. De, el localito en sí no es un árbol ni malo ni bueno, es un árbol, quiero decir, es un árbol yeah. que es verdad que crece mucho, que, crece, que necesita mucha agua, entonces hay que saber dónde se planta, porque es verdad que, pues como cualquier como un niño que crece mucho, come mucho, ¿no? Yeah. Entonces, al final lo que, lo que hay que ver es Dónde se planta y cómo se explota, pero no es que sea un árbol malo en sí. De hecho, el eucalipto, o sea, del eucalipto se extrae la celulosa, que es el. Bueno, imagino es el oro blanco, pero es un material que es súper apreciado ahora. Yep. Y que no se puede extraer de. Se podría extraer del algodón, pero no, no, es, no es viable a nivel económico. Entonces, el eucalipto también es un árbol que da. O el pino, que genera riqueza en el, en el ámbito rural. Entonces yo siempre digo que lo que hay que saber es eso, cómo gestionarlo bien. Luego podríamos entrar en el debate de si hay muchas superficies, si hay poca. Yeah. Eso yo entiendo que, que puede haber gente que diga, jolín, es que hay, es verdad, hay mucho eucalipto. También es verdad que está muy concentrado en la zona de la costa.
1: Yeah. ¿Y para el tema de incendios? Eh...
0: Mira, para el tema de incendios es otra cosa, es un poco...
1: Es otro prejuicio que yo tengo, por ejemplo. Sí,
0: sí, sí. El tema de incendios es súper curioso porque mucha gente dice que los eucaliptos son antorchas, que, son, que transmiten el fuego mucho más que otras especies. Y es justo al revés. Los eucaliptos, precisamente porque crecen muy rápido y, y mucho, tienen un contenido de agua súper alto. Entonces, eh, cuando se incendian, no tienden a transmitir el fuego tanto como otras especies. No jodas. Sí. O sea, a ver... Esto...
1: O al sea, 100% pensaba que era completamente al revés.
0: A ver, es verdad que los incendios también dependen de muchas cosas. ¿eh? De, pues si están hay muchos árboles, están muy juntos, si hay mucho matorral. Pero que el eucalipto en sí sea un árbol que se incendia más fácil que otro, no, no tiene... ¿Sabes? No tiene una base científica.
1: Ya. Yeah. Poder con los ingenieros, ¿eh?
0: <risa> También sabes dónde viene, es curioso, dónde viene también la visión muy negativa de los pinos y los eucaliptos que eso es una razón histórica. Cuando... Bueno, cuando... Durante el franquismo, es verdad que hubo zonas donde a la gente le, le quitaron las tierras para, para plantar pinos, porque el, yeah. en los años de la autarquía, bueno, pues el gobierno de Franco, bueno, el gobierno por llamarlo algo, tenía quería producir madera como a lo loco para ser independiente de, de otros países y entonces se, se puso a plantar. Y tenía un cuerpo de ingenieros de montes que era muy potente y que eso, pues quitaron tierras a la gente de otros usos, de la ganadería, por ejemplo, para plantar eh, pinos y, y eucaliptos, sobre todo. Y ahí se generó también un odio grande de la gente normal, porque bueno, tú imagínate claro, que se tienes... Viene la
1: dictadura y te quitan las tierras claro. para plantar ahí lo que sea, me da igual que sean eucaliptos,
0: que, que oro. Y te dicen, ala, Javi, ya no vas a tener aquí las vacas, vamos a plantarte unos pinos. Pues claro. De ahí también, pues ese tema de gente que quema las plantaciones, todo eso tiene también una, una raíz histórica. y O sea, que es perfectamente entendible, ¿eh? pero que yo creo que también tiene una... Como que algo se nos transmitió hasta el día de hoy.
1: Sí, puede ser, porque esas cosas viajan en la cultura. Bueno, claro. Y se van... Bueno, pero... ah, vamos, uh -huh. ah Espera, que es que... Es, vamos a volver a mi proyectado de madera. Ah, sí, es verdad que... Es, eh, no me acuerdo dónde estaba. Ah, estaba convenciendo yo a, a mi gaña, padre... Estaba. Sí, eso es. Estaba convenciendo yo a mi padre para todo eso que yo no tengo nada, que de mi, que mi abuelo, que está vivo o sea, que, que tendría que ser el que lo plantara uh -huh. que tiene ahí para sacarle un provecho, ah, y te había preguntado cuántos años, claro, quiero decir no nos íbamos a hacer millonarios, pero sería una forma para empezar de tener, de seguir ligados al pueblo, porque tendríamos que ir a vigilar aquello, uh -huh. de generar una serie de ingresos y que no estuvieran los praos, que es que da, o sea, sí. da pena verlos da pena a nivel eh, o sea, tú me dirás, eh, de gestión forestal o lo que sea, pero la o que pasa si dices, madre, con lo que esto era y ahora son Sí, sí. Vale. Y eh, entonces cada cuántos años 17 el eucalipto, 40 el castaño. A ver, es que
0: claro, 40 sería para madera, para madera, vale. Pero tú imagínate que podrías intentar plantar unos castaños para fruta. Hombre, tendría que ver hay? la zona eh, si se pueden dar ahí, pero podría ser una sí, opción. Sí, si hay
1: castaños hay amaza.
0: pues igual en 7 años tendrías una bueno, una primera cosecha de castaña. Que luego 7 podrías... años. Hablan de 7 años, yo no probé, por pero... Bomba, que ¿7 no... <ríe> <Sí. ríe>
1: años? Sí, yo, es que yo en la cabeza tenía unos 30, 7 años, me parece...
0: Porque, a ver, son variedades de fruta, hay que ver también... Esas serían las condiciones óptimas. pero bueno, bueno, yo qué sé, ponle 10. Para unas <ríe> castañas ahí
1: Ya. y pero eso está mal, ¿eh? Es que no, yo el plan era... Eh, es que fuera algo generacional. Uh -huh. Que por cada... O sea, una plantación de madera... Para mis hijos, otra plantación de madera para mis nietos. Otra. Y que fuera como esto de que decían antes que le regalaban a los nenos un, un ternero cuando nacían yeah. o tal, y que entonces cuando eran un poco mayores tenían una vaca o les plantaban un castaño y uh -huh. cuando llegaba una edad lo podían vender para madera. Pero. Pues
0: sería súper guay, es una, una visión muy guay, me parece. Claro, sí, entonces, claro, yo en mi cabeza
1: era. Eh, digo, claro, que no tiene fisuras, porque no lo hacemos mañana. Claro. Y me parece que que era más complicado, que las tierras no valían, que cómo íbamos a hacer eso, que no sé qué. Y luego resulta que pasó a una empresa de madera preguntando mm. por tierras. Entonces, claro, con esto y con que tú ahora digas, Luis adelante con lo de la madera a ver, que siempre... yo en nochebuena saco los planos y pa'lante
0: siempre hay gente que ve la oportunidad donde no la vemos nosotros eh y muchas veces hay gente de fuera incluso de, yo qué sé el típico holandés que llega a un pueblo de aquí y monta un negocio y tú dices coño cómo no se me ocurre a mí ya. en el terreno de mi padre y muchas veces no tiene que estar todo ligado a la madera ¿eh? yo siempre hablo de la madera porque me parece que es la parte que la gente tiene la visión más negativa vale de, en general del ámbito forestal pero también ahora está muy de moda el tema de los créditos de carbono, que se está intentando implementar aquí en Asturias, que la gente pueda plantar árboles en zonas donde no había, de carbono, ¿no? exacto, para que fijen carbono y luego esos árboles compensen las emisiones que se emiten desde otro sitio. Es verdad que no todos los terrenos valen ¿eh? para que la gente no se vuelva loca ahora de, ah, voy a plantar, porque tiene que cumplir unos requisitos para entrar en ese registro de, de créditos de carbono.
1: Ya, pero esto como todo, hay que asesorarse primero con quien sabe antes de andar haciendo el loco. Pero claro. eso, eso está bien, ¿no? O... Sí, sí, Es que yo, yo ahora ya, ya <risa> estoy por a juego todo el rato, digo, mierda. No". Estoy intentando no quedar como un idiota, entonces digo, por bueno, no, que, no, que no. hable ella primero y cuente a ver.
0: Tal cual. O sea, además a mí me parece guay eso de que quieres hacer algo con las tierras de la familia, porque luego, por ejemplo, a los abuelos les da mucha pena cuando. ¿Cómo no les va a dar? Dices, madre, todo esto, que lo que me costó a mí conseguir esto. Claro,
1: que me dio de comer toda la vida y mira, esto es como lo tiene.
0: Claro, y de hecho es que otros problemas grandes es que se está perdiendo la trazabilidad. Hay gente que no sabe qué tierras eran del vuelo ni del padre.
1: Nosotros es... ahora mismo no, pero el, eh, mi hijo le puede pasar perfectamente, claro. porque en realidad ya son cuatro generaciones por el... Bueno, nosotros estamos muy apegados allí. Pero puede pasar, sí, es, es perfectamente normal.
0: Tu hijo, imagínate, se va a vivir a Madrid, yo qué sé, hace allí su vida, o mismamente en Oviedo y va al pueblo pues en Navidad y en verano. Igual no sabe exactamente dónde están las tierras de... que eran de su abuelo, porque igual luego también pasan a ser una parte de su primo, otro, ¿sabes? No, no, sí, sí.
1: no, y aparte que, claro, es lo de eh, lo de la casa, quiero decir, a nivel cultural. Pues mi hijo cuando crezca, probablemente le toque cuando en un verano tenga que venir a echar una mano, en vez de ir a la hierba, vendrá aquí a, a enchufar micros. Entonces claro no, no va a tener ni idea de lo que es un prado, va a ser lo, lo que dibuje en las... No, porque es... Nosotros somos de pueblo e iremos por allí. Pero quiero decir que tampoco... Si no lo va a, a... O sea, no lo va a recibir culturalmente toda la parte de trabajar la tierra y eso, es imposible que luego él se interese mínimamente por eso.
0: Claro, porque al final, como no le, no generas apego con esa tierra porque no es como tu abuelo que la trabajó y que... Pues eso, que le dio de comer, que le tiene cariño, que vive allí, porque eso también hace mucho. El, el hecho de vivir en un sitio que... También, pues eso te, te arraiga ¿eh, de alguna manera.
1: Hay que plantar madera, tópico.
0: Hay que, hay que plantar ocalito, ahí ¿no te imaginas. No, o, sea, no. o sea, a mí no, ya que me convenciste. Que este. Pero ahora tengo que convencer yo a, a,
1: a los prados de alrededor y me parece que. No, no tengo no, tantos no, herramientas no. como tú. No, me en engaño, no. Igual salgo por. Sí, eso es. Me en engaño, no. Vamos a empezar. Vamos a empezar por. por otros sitios.
0: No, hombre, no. Y, y sí que, que es verdad que está guay. O sea, si te interesas por las tierras, te pones a mirar un poco de quiénes son las de al lado, porque muchas veces también en Asturias lo que pasa es que la gente tiene trozos de tierra tan pequeños que no se puede hacer mucho con ellos porque pf, tú imagínate no, no tengo ni idea, pero si tienes es muy típico aquí tener media hectárea tú en media hectárea es que pf, no te sale rentable plantar nada porque el día que lo tengas que cortar te vas a gastar casi lo, yeah. lo que te costó o sea, lo que, lo que te va a dar de beneficio
1: Yeah. Pero, ¿y para esto hay concentraciones parcelarias? Para, como ¿Para la ganadería? o
0: Sí, a ver, ahora es verdad que en Asturias se está incentivando bastante el, el asociacionismo. O sea, una cosa es que las concentraciones parcelarias y otra cosa es la, el asociacionismo. Una concentración parcelaria lo que hace es tú aportas un trozo de tierra y a ti te dan otro trozo de tierra del mismo valor, pero más grande. ¿Vale? Entonces, tu propiedad puede cambiar de forma, puede cambiar incluso de sitio, pero tú vas a tener un. La misma propiedad. Eso son procesos costosos porque tienes que hacer cartografía, tienes que ponerte en contacto con todos los propietarios, cambiar los límites en el catastro, en el registro. Ya,
1: Entonces, poner de acuerdo a los vecinos, me imagino también. Claro,
0: eso se hace. ¿eh? Y de hecho, por ejemplo, en el CTEMAS estamos ahora dando apoyo a esas concentraciones con, con estos datos de drones que yo te decía, de, pues eso, de estos datos que cogemos nosotros para que el, el, el principado que hace las concentraciones tenga material con el que trabajar. Pero luego hay otra figura que a mí me parece más interesante, que es el asociacionismo, que es, tú no necesitas cambiar nada, simplemente tú, Javi, eres vecino mío y los dos tenemos una tierra aquí, pues nos asociamos y plantamos castaños de fruta o lo que sea en nuestro terreno. Y vamos como a una especie de sociedad media, y si lo que juntamos al mayor número de personas posible y entonces ya si tenemos, yo que sé, 10 hectáreas, ya sí que no sale rentable... Tener algo y plantar algo y recoger el fruto.
1: Yo sí si podemos poner unas abejas, yo ya estoy convencido.
0: Joder, eso también, sí. eso sería ideal. porque son, sí que... son
1: mis dos sueños de guaje de pueblo, vaya. Tener abejas y una plantación de madera. Joder, pues abejas... además no, es abejas que... nosotros teníamos en casa antes, ¿eh?
0: Claro. Y además ahora no sé si sabes que está la plaga esta de... Sí, la la asiática. Y
1: la avispilla del castaño que entró detrás.
0: Sí, pero lo, lo peor ahora es el tema de la asiática, porque se está... se está cepillando a las abejas nuestras. Entonces, si... Y... Si puedes traer refuerzos de abejas. Ya.
1: Lo que pasa es que como me las lleven las vispas menudo de ese gusto. Pero bueno, sí, lo de la miel me encanta. No sé por qué. ¿Por qué será? O sea, ¿sabes? es lo típico que lo lleves viendo toda la vida y de repente, 25 años después, dices, no sé, como que te hace un clic algo dentro en el fondo de la cabeza y dices, sí. ¡hostia, abejas! Qué guay. Cuando probablemente las has estado viendo durante 20 años sin sin prestarles ningún tipo de atención.
0: Porque yo creo que al final vas madurando. No hay cosas que eso pasa mucho de, de pequeño que no valoras nada. Cuando vas creciendo, dices tú, ¡ostras! Eso, como el tema de la tierra. De... Yeah. Yo, por ejemplo, que soy de Cudillero, me pasa. De pequeña, pues decía, voy a vivir de Cudillero, eh, vaya chapa, eh, no, puedo ir a, yo qué sé, no puedo ir a la discoteca, yeah. <risa> tengo que salir por Pravia. Y ahora, ahora que vivo Gijón, a veces lo veo con nostalgia también, porque digo, ¡jolín! Mira qué guay Cudillero con, yo qué sé, todos mis tíos marineros, ¿sabes?
1: Ay, Cudillero mola bastante. Pero ah. una, espera un segundo antes de... Mm. ¿Los de Cudillero salen por Pravia?
0: Los de Cudiero, bueno, ahora ya, yo creo que la gente ni debe salir, pero sí, salíamos no. por Pravia los domingos. Sí, sí. Los domingos. O sea, cogías el tren y e ibas en plan a las 4 de la tarde a Pravia y volvías en el tren de, de las 10.
1: Hostia, no tenía controlado yo esa, esa ruta del sí, bacalao.
0: Sí. O sea, los de Soto, Cudiero, La Arena, El Pito, Muro, San Esteban, salíamos por Pravia y bueno, había una movida los domingos?
1: No, claro. Es sí, que sí. bueno, ahí hay gente, bueno hay gente ah, antes habría más me imagino, que eso esa parte, ¿perdió población o no?
0: Uh, sí, 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 de hecho la... mi hermana que tiene nueve años más que yo, la época de ella fue la época dorada de Pravia <risa> <risa> y cuando de ella hacia mi hermano que está en el medio y hacia mí se fue reduciendo la población y el nivel de ambiente que había en Pravia y ahora ya la gente no... Esto es de la generación Z ya no se no van a Pravia.
1: Al y ya, el, el resto lo tienen desatendido. Exacto. Pues pensaba que yo, o sea, que era que la cabeza, o sea, no sé cómo llamarlo. El que más atraía a nivel de juerga y eso que sería Cudillero. Porque como, bueno, claro, como vas, como cuando vas en modo turista, a dónde vas.
0: Sí, pero es que en Cudillero tampoco hay mucho bar de fiestas. Si te fijas, son solo restaurantes y tal. En Pravia había más. Bueno, yo qué sé, más bares, tipo discotecas, pubs.
1: Pravia es un pueblo muy guapo.
0: hoy Pravia fue la capital de Asturias y yo creo que tiene es un poco como lo que te decía de el odio ancestral a las plantaciones, que tiene todavía un poco de, de caché, entre comillas. De...
1: Ya, Bueno, en Pravia hay mucho kiwi ahora, ¿no?
0: Sí, hay mucho kiwi en la vega del Nalón. Que eso, bueno, en Dagaña no, no, no vas a poder por el clima, pero también ya. es buena.
1: No, no, si yo no, no tengo... O sea, no soy exquisito en cuanto al tipo de producto que pueda sacar yo lo que quiero es tener una excusa para ir cada poco claro. y ver eh, algo mío creciendo allí uh -huh. entonces bueno, si nos dan kiwis pues uno menos lo, lo de las
0: castañas está bien eh. <risa> joder aparte del castaño es un árbol súper guay bueno a mí me parece está muy ligado a la cultura de Asturias sí Igual siempre decía que quitó mucha fama el castaño, que hombre. cuando no había patata ni, ni nada, pues comían castañas. Castañas cocidas. Sí, sí, claro. En
1: mi casa todavía se comen un mogollón. Joder, eh, claro. y, o sea, a mí no me gustan, pero, por ejemplo, mi padre se pone loco. Castañas cocidas con leche. Y ese es su día favorito del año. Yo digo, macho, que la felicidad a veces está en las cosas más pequeñas de verdad. Que sí, que sí. cuántas de... veces comería castañas con leche ese hombre a lo largo de su vida. Y Joder. que sigue encantando.
0: Claro, y los horrios que están hechos de madera de castaño. O Esa es un... Las vigas de mogollón de, de casas aquí de Asturias. Yeah. Entonces, bueno, aquí la parte de la fruta está muy poco explotada, que es lo que digo yo de este problema de que tenemos muy poco explotado el sector aquí en general. También es uno de esos el castaño. Es, una especie que, es la especie que más superficie ocupa en Asturias. ¿eh? Mucho más que el localito, mucho más que los pinos. Y, y tenemos unas castañas muy jutres. ¿eh?
1: Yeah, sí, de hecho, eh, por allí, por la zona de Gaña, se recogen en Toreno, en el Bierzo. Claro, claro lo, ahí lo sí. Lo trabajan más a nivel de explotación, pero, por ejemplo, en De Degaña y Castaños... están ahí. Lo que pasa es que no... Que, mmm... uh -huh. Vale, oye, vamos a meter un reportaje eh, tema de explotación forestal y demás. Uh -huh. Y, eh, bueno, no presentamos muchos problemas, porque, claro, cuando saltan temas estrella, como <risa> la, donde, donde se emborracha la gente de Cundinamarca <risa> es difícil llevar un hilo. pero eh, Y vamos a intentar hablar ahora, este es un podcast optimista, de... Mmm, qué puede tener de bueno el mundo forestal para Asturias. Vamos con algunos datos sobre silvicultura y explotación forestal en Asturias, que ya sabéis que de vez en cuando me gusta hacerme el estadista. La fuente es el Sadei, la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales, que recoge que las cortas de madera se duplicaron entre 2000 y 2018, llegando a los 1490 metros cúbicos. La mayor parte de esa actividad estuvo protagonizada por el eucalipto, con el 65,2% de las cortas en 2019, el último año del que se tienen datos, seguido, muy de lejos, por el pino radiata, con el 25,5% y el pino pinaster, con el 5,9%. El eucalipto, como vais a escuchar en este programa, sin embargo, es la quinta especie arbórea afectada por incendios forestales, por detrás del castaño, el roble albar, el roble pedunculado y el pino insigne. Y como nos cuenta Covadonga aprendes, ingeniera de Montes, en nuestra región, con amplias masas forestales, el sector ofrece muchas posibilidades. Trabaja en CETEMAS, una entidad privada sin ánimo de lucro que se creó en 2009 por iniciativa de un grupo de empresas del sector y el gobierno regional, y forma parte de la Red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. Desde que arrancó su andadura, ha incorporado tecnologías emergentes para cumplir con su objetivo principal. Que es el de generar conocimientos aplicados al desarrollo y manejo sostenible, fundamental para el futuro de la sociedad, la industria y el medio ambiente. Volvemos de nuevo a nuestra conversación con Covadonga para seguir aprendiendo y escuchando nuevas oportunidades para el desarrollo de Asturias. Vale, pues ya estamos de vuelta ahora con la segunda parte vamos a ver cómo eh, qué oportunidades hay para Asturias en esto de la, del tema forestal, pero primero o sea, me decías, cuáles cuál son un poco los árboles que tienen más presencia en Asturias que antes lo mencionabas más o menos
0: pues mira, en, en superficie eso, el primero es el castaño, que mucha gente eso tampoco lo sabe, ¿eh? yo creo y luego estaría el, el eucalipto y los pinos hay, en Asturias hay dos especies de pino básicamente es otra cosa que la, mucha gente no sabe: que los árboles también tienen especies como, como los animales. No. Entonces, hágate un pino y ve un pino, pero hay muchos tipos de pino. Y bueno, pues básicamente son esa, esas tres. Luego también. O sea, sí, sí, esas tres son las más. O sea, luego también tenemos vegetaciones, pues el haya, por supuesto, que es otra que ocupa mucha superficie. El Cerval, tenemos abedules, o sea, tenemos bosques súper ricos en Asturias. Pero ¿y tú cuál crees?
1: Porque no, no me pega nada con el imaginario colectivo, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que la gente piensa que tenemos eh, chardón eh, y... Sí, hombre, a ver, es que lo, lo tenemos, eh. O sea, quiero decir... Ya, ya, pero ¿cuál, o sea, ¿tú cuál crees? que es la, Si la gente se le preguntara, dime eh, lo típico, top 3 árboles asturianos.
0: Claro, es que si dices árboles asturianos, yo creo que la gente entiende como árboles autóctonos, ¿no? Tipo el castaño, el roble... Sí, que se, se imagina a Pelayo tumbado echando... <ríe> sí, sí, eso, el haya. Pero claro, yo te digo eso por, por superficie, digamos.
1: Vale, y ahora eh, la magia del negocio... Bueno, el negocio. No sé cómo llamarlo. De lo forestal, como... ¿Qué oportunidades? Porque claro, muchas veces yo creo que la gente esto ni siquiera se lo llega a plantear no, no. como una actividad productiva. Estoy intentando medir mucho las palabras para no meter la pata. Porque...
0: Sí, no, no, tal cual. o sea De hecho, eh, tú cuando, cuando, eres, cuando estudias eh, una ingeniería de monte siempre te dicen que el monte tiene que tener como tres patas, ¿no? La pata de, de la producción, la pata del recreo. O sea, los, los montes son sitios de recreo, de ocio, y, y tienen que ser así. Y la pata de la conservación o de, de la protección del entorno.
1: Ah, qué guapo eso.
0: Esas tres patas tienen que estar siempre ahí. Pero muchas veces la gente es como que solo piensa igual en la parte de recreacional. O piensa que la parte recreacional o de ocio es incompatible con la parte de productora. Yeah. Y eso es lo que a mí me, me da rabia porque es que no tiene por qué ser así. De hecho, es que es, nuestro papel es que eso no sea así. Y es que en Asturias hay sitio para todo. O sea, tenemos, somos las comunidades autónomas con más superficie forestal. Entonces, tenemos espacio para lo que queramos. Entre claro,
1: ello... aquí, lo que yo llevo entendido es que la gente cuando hablas de estas cosas piensa que si metes actividad forestal eso va a cambiar, ¿sabes? Que, va, sí, sabes. que se va a talar todo y que de repente va a ser esto el desierto de Almería. Y, y no porque...
0: Sí, sí, piensa como que, que porque haya producción de madera o otras cosas, eh, pues eso, se va, se va a acabar con, con el monte. Y eso no, nunca se, se planteó eso, ¿sabes? Los miedo siempre va a ser su miedo, los picos de Europa siempre van a ser zona protegida, pero tenemos espacio... Tenemos un 70% del territorio es monte, en Asturias. Entonces, por eso yo creo que es una muy buena oportunidad para el desarrollo de la región, porque cuando una parte tan grande de tu territorio es de un tipo, pues no tienes mucho espacio para lo demás. Nosotros podríamos ser muy potentes en temas del sector primario. Por ejemplo, yo qué sé, la producción de biomasa. es un Asturias tiene un potencial enorme de producir biomasa. De hecho, ahora se va a abrir una central en la pereda de, para producir energía, pero podríamos intentar también usarla, por ejemplo, para calentar las casas con yeah. pellets o darle mucho más valor a, a la biomasa que tenemos.
1: Yeah, y además, oye, suele coincidir en zonas, por ejemplo, estoy pensando un poco en la eterna, el tema eterno de eh, reactivación de las cuencas mineras.
0: Exacto. Eh. Porque
1: claro hay muchas veces que intentamos llevar a las cuencas mineras actividades que son incompatibles con lo que la gente ha hecho en las cuencas mineras toda la vida. Pero eh, sí que algo de monte puede haber por conocimientos o por tal gente más preparada para trabajar eso.
0: Claro, de hecho, esa central, por ejemplo, de La Pereda, que antes se nutría con carbón, pues ahora la idea es nutrirla con biomasa. ¿Sabes? Intentar darle una, una oportunidad a esa zona... Con, con algo que es un recurso mucho más sostenible y más del siglo eh, XXI. Y luego también, uno de los problemas que eso seguro que escuchaste hablar tú del grande en, bueno, en España y en Asturias es el tema de la despoblación del rural. De, sí. Que es la eterna también, el eterno problema de aquí. ¿no? Nosotros somos una comunidad súper rural, pero estamos perdiendo mucha gente y, y mucha en el rural. La actividad forestal. Es una oportunidad de oro para, para fijar población ahí. Porque,
1: porque la gente vive donde trabaja.
0: Claro, y tú al final, tú no puedes tener, o sea, puedes plantar unos pinos y olvidarte, pero también podrías estar, si trabajas en el sector forestal, por ejemplo, y trabajas en la zona, yo qué sé, de tineo, de cangas Arcea, de narcea de gaña, hombre, puedes vivir en Oviedo, pero no, no complicado. Mucho sentido, sí. Claro, entonces al final también es una fuente el sector forestal, ya sea de producción de madera, de... Actividades de mantenimiento de las plantaciones, de temas de incendios, por ejemplo, que, que fijan población en, en el rural y que sea una oportunidad muy grande para Asturias.
1: Vale, porque una plantación, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, o sea, año uno Sí. O sea, tú plantas eso, uh -huh. necesitas personal que esté evidentemente pendiente de... Esto es como tener gallinas, que no trae como a la raposa o lo que pueda pasar <risa> en tal. Sí, sí. Y, eh, y luego, talas y repoblas o...
0: Claro, eso es lo que, lo que normalmente la gente piensa, ¿no? que tú solo plantas y cortas. Y eso es, es así, pero hay por el medio, hay también muchos tratamientos que hacer en una plantación. Que es lo que, y de hecho, hay toda una ciencia que se llama silvicultura, que se basa en. o te dice qué tipo de actuaciones tienes que hacer en cada plantación en función del destino de, de esa madera. Porque no es lo mismo una plantación de eucalipto para celulosa. Que una plantación de castaño para madera. O sea, idealmente tú tendrías que ir haciendo tratamientos cada cierto tiempo. Por ejemplo, en una plantación de castaño, pues tú plantarías los castaños y a los, no sé, por decir algo, ¿eh? a los 10 años, estaría bien que hicieras una selección que fueras cortando parte de los castaños, para que los que quedan engorden más y tengan más valor. Eso se llama una clara, que es quitar parte de, de la madera. Obtienes un producto por el medio que te da dinero, y además los árboles que quedan. Se engordan más, digamos. Yeah. Y todo eso hay empresas en Asturias ¿eh? que lo hacen. o sea Hay empresas de silvicultura que hacen desbroces, que hacen plantaciones, que hacen tratamientos silvícolas. Pero es también, lo que te digo, muy desconocido.
1: Yeah. Sí, es que claro, sí, ahora según lo vas contando tú, me van surgiendo eh, mil millones de dudas. Que, porque, por ejemplo, tú puedes eh, cortar. Quiero decir, no hace falta que cortes el árbol. Si sí. necesitas para hacer leña, puedes cortar las ramas o claro, sí, sí. qué tipo de cortes se pueden hacer.
0: Claro, es que depende... O sea, si tú, por ejemplo, si tienes, yo qué sé, quieres cortar madera de haya, podrías intentar cortar, yo qué sé, hayas pequeñas o, o ramas y podrías sacar leña de ahí. Pero muchas veces lo que pasa es que, primero, la gente no sabe que se pueden hacer tratamientos o, o directamente no los hace, ¿Sabes? porque también es dinero, tú tienes que pagar por esos tratamientos y entonces eh, la calidad de la madera que tenemos en si Asturias es bastante mala porque la gente y yo no, la gente cuando hablo de la gente me refiero a la, a la propiedad casi todas las masas forestales están en manos de propietarios privados y la gente pues entre que mucha gente no sabe mucha gente pues no quiere invertir porque dice vaya yo planto esto y bueno lo que me den luego por la madera pues al final acabas teniendo un producto como malo sabes yeah. de, de calidad pero eso no tiene por qué ser así, o sea, eso se, podría, se podría hacer gestión, pues es lo que te digo, intentando que la gente se asocie, eh, también hay montes que, que son públicos, que se gestionan desde los ayuntamientos, y hay casos de, de muy buena gestión en Asturias también.
1: Esto... Eh, me, ah, no, es, iba a decir, pensé que, eh, pensé que era tan listo que se me había ocurrido a mí solo, pero no, me lo contó eh, Nacho. Sí. que fue, es del podcast anterior, uh -huh. que es eh, amigo mío y es amigo tuyo. ¿Es que es el que mm, se encarga un poco de la gestión de Invernadero uh -huh. y de la producción de cómo llena tu movida. Entonces, <risa> cuando sabe de alguien que puede contar cosas guays, lo manda. Y hablando con él el otro día... Me explicó un tema que luego, cuando me lo dijo, me di cuenta, que es verdad que se ve muchas veces en la carretera en Galicia cuando vas conduciendo el tema de eh, monte comunal o mm. tal, y me explicó eh, como que. Eh, como que en Galicia había una cosa que se llama banco de tierras, uh -huh. que aquí no hay.
0: Sí, sí lo hay, pero es mucho más pequeño.
1: Vale, entonces esa movida lo del banco. Es que me. Lo del banco de tierras, según me lo dijo, pensé que se refería a todo este rollo de las tierras raras y no sé qué, que digo jodidamente no tal, y luego ya entendí que se refiere a tierras, a, a, a propiedades, a praus.
0: Sí, 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 o sea, el banco de tierras es una figura de, de gestión de, de la tierra, como su propio nombre indica, que está, tiene un enfoque más agrícola ¿eh? que forestal, pero es verdad que también tiene parcelas forestales. Y un banco de tierras no es más que un sitio donde la gente pone sus tierras. Para alquilarlas y que otros las puedan usar. Entonces, el banco lo que hace es gestionar ese, ese, ese flujo, ese intercambio.
1: Idealista de las tierras.
0: Justo, ¿no? justo. Es como un idealista de las tierras que luego también tiene más, más cosas. ¿eh? En Galicia, bueno, tiene un papel un poco más fuerte que eso, pero vamos, es que en resumen es eso. De, pues, tú imagínate, tú tienes tu tierra en degaña que no la estás usando y dices tú, pues mira, la voy a poner en el banco de tierras, que igual hay otro paisano que la quiere usar, otra de paisana de para el holandés de antes. Y va al banco de tierras y coge las 10 parcelas de la de mi vuelo y la de los otros 9 y se monta ahí una explotación de castaño de fruta. ¿Sabes? Entonces, en Asturias hay un banco de tierras y es verdad que se está intentando potenciar porque es una herramienta súper potente que en países como Francia es, funciona genial. Pero en Asturias eso está un poco todavía ahí mmm, despegando
1: pero es, o sea, ¿Es lo típico de que podría funcionar bien de verdad o es algo que suena bien porque lo tiene el vecino, pero no sé si tendría un tal
0: A mí es que me parece que podría funcionar súper bien eso. Yo es verdad que soy bastante optimista en general ¿eh? y, y creo que a veces la gente no hace las cosas porque no es fácil. O sea, tú, si quieres montar una explotación agrícola y pff, eso, no, no sabes dónde encontrar tierra, no sabes de, de quién es nada. Eh, no tienes dónde ir a mirar o tienes que ir a mirar el catastro, preguntarle a uno. Si hubiera un banco de tierras... Solvente, que te dijera, oye, mira, Coba, ¿quieres montar esto? Pues mira, tenemos estas disponibles aquí, en tu zona.
1: Yeah. Sí, esto es como lo de como marketing, que la gente no tenga que hacer mucho clic, que se pierde. Claro. Hay que ponérselo fácil al que...
0: Claro, claro. Y yo creo que eso es eso, que en Asturias nos vendría súper bien. De hecho, hay... Bueno, nosotros hacemos alguna colaboración con el Banco de Tierras y tal, y eso, están intentando ahí... Bueno, pues que se parezca un poco más al de Galicia. Yeah. Digamos.
1: Oye, eh... ¿Tú ¿Estás mejor en Gijón que en Cudillero? Oh.
0: A ver, y es que claro, mi, mi novio es de Gijón, entonces yo me fui para Gijón por él. Y es verdad que yo en Gijón. Él, ¿O por su culpa? <risa> <risa> porque el lenguaje <risa> muchas veces determina un poco lo que llevamos dentro. No, a ver, y es verdad que en, en Gijón estoy bien porque. Sí, ojo, primero. Vas a para
1: vivir además.
0: Sí, y es que lo malo de Cudillero es que está mal comunicado. Yo trabajo en Carballín, en Cierro. Y todos los días de Cudillero. Es una minera, Carballín. De Carballín tenía un pozo súper importante que sí. creo que fue el primero que cerraron porque era uno de los más peligrosos, me parece el de. Y algo más abajo estaba el de Pumarabule. Es ese. ese es el justo es ese. el de Pumarabule, o sea, el CT más está encima de, del pozo de Pumarabule. Ah. De hecho, la dirección es Pumarabule sin número y tenemos la torre del pozo detrás del edificio. Sí, okay. sí o bueno, qué? Sí. Un
1: sitio guapo para trabajar o no.
0: A ver, es que es un sitio que a mí siempre me pasa, y pasa un poco con Cudillero, ¿eh? Que. A mí me dan como cierta tristeza los sitios que fueron grandes y ahora ya no son.
1: La, la, la belleza de la decadencia que, que tiene dos caras, sí. Eso me sí. pasa a mí con las ciudades también. Cuando estuve en Rabat o cuando vas a sitios, lo que tú dices, que, que, que se ve, mm. que están que van para abajo.
0: Sí, Pero, no sé. Me da pena porque digo, jolín, hay un, pff, un joyón de pisos ahí en la barriada que era de los mineros. Te venden pisos súper baratos y... Un día me paró un paisano por la calle y me decía, ay, trabajas aquí, Véndote yo un piso Así por... no, si me dijo, por 6.000 euros aquí en la barriada. Y tu holling, que...
1: Una paisana de Cudillero se calienta, saca la cartera y compras el piso eh,
0: para... de frente, ¿cómo? ¿No? No tenía... sí, sí. Como estos. Pum, fuera. No, y en Cudillero pasa un poco igual. Las casas del anfiteatro, donde vivía mi abuela, la casa de mi abuela la vendieron, pues la compró un madrileño, porque claro, yo lo típico, cuatro hermanos, heredas una casa de tres plantas, ahí en el anfiteatro metida
1: es el anfiteatro que no sé se...
0: el anfiteatro es como el casco histórico de Cudillero que se sí, 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 sí. las casinas de colores que están montadas en la ladera sí. se llaman uy perdón que sí.
1: no, es que eh, bueno la gente claro no lo sabe pero estamos probando eh, video podcast con cámaras con inteligencia artificial y a veces cuando levantamos las manos no se <risa> no se puede gesticular sí, sí. que o sea es pero... la parte que sale en la postal siempre De, de hacia es. atrás no
0: claro y las casas pues imagínate cómo son de de húmedas de pequeñas y bueno pequeña. no eso, eso es otro... Igual que hablábamos del abandono del rural y tal, eso es un poco ahora el abandono del rural de la costa que se está cumpliendo un decorado, un poco. Ya. Yeah. Pero bueno, eso es verdad que decíamos que íbamos a hablar de cosas positivas, así que... Sí. No, no. Esto
1: viene todo por lo de Gijón. Mm. Que si estabas mejor en Gijón que en Cudillero. Yo creo que no querías contestar Cudillero porque no se fue... <risa> Entonces, no o sea, es que vueltas, vinimos hasta aquí.
0: Otra cosa que pasa también, que, que joder, es triste, pero yo que sé, el 90% de mis amigos no viven en Cudillero, entonces...
1: Oh, well, hostia, yo que soy de Cerredo, hecha cuenta. Claro. es el, el Carballín del suroccidente. O sea, Cerredo sí, sí,
0: claro. Entonces, también, para mí, pues, yo creo que si viviera en Cudillero me sentiría un poco sola, no sé. Bueno, sola. Hay gente que conozco y tal, pero que... No
1: me vas para Pravia el domingo, eh. <risa> claro, no, siempre hay recursos no hay que rendirse tan fácil
0: Sí, a que me llamen señora, no los niños de 15
1: hostia, pues imagínate a mí que ya llevo un carrito
0: tú, o sea, tú ya yo... ni entras ¿eh?
1: bueno, esto, eh, aquí ya entramos en la zona de cosas que hacen pupa pero, pero no, yo, yo, creo, yo creo que para el domingo en Bravia todavía estoy ¿eh? Sí. eh además, bueno, me vería en condiciones de hacer cierto consumo y tal, quiero decir que, claro. el, que el del bar no, no, no se espantaría tanto de verme llegar
0: a ver, hacen Remember o sea, de vez en cuando. No sé si siguen haciéndolo, pero algún domingo harán en plan Remember de la época dorada y les podían ir ahí los, los señores y señoras como yo. A <risa> ah, bailar Paquito eh, ah, el chocolatero. <risa>
1: <risa> Ay, ostras, macho, cómo pasa el tiempo, tío. Es que claro, a mí lo que me pasa ahora es que cuando las canciones, sí, no es lo típico que dicen eh, decían, ah, es que no conozco ninguna canción. Bueno, sí, las canciones, claro que las conozco, pero me da la sensación de que la gente es mucho más joven de lo que en realidad es. Como mm. que eh, hay algún momento de mi vida en el que las personas de eh, 20 años me aparentan 11. <risa> Entonces, claro, yo me doy cuenta que eso es de ser un viejo, tío. Sí, sí eso ya es muy de ser un señor mayor, ¿no? Y que dices, pero eh, o veo un chaval en que a mí se te corta ahora por el campo San Francisco y digo, ¿pero ¿dónde vas así, hombre? ¿Cómo, cómo no coge una cojo el frío, hombre? Eso es de ser viejo. Sí, sí. O sea, no, 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 no se puede uno resistir a
0: Hay que asumirlo, tío, ¿no? ¿no? pasa nada. Pero Bueno, la verdad que... Bueno,
1: cuéntame algo más de lo de la gestión forestal, porque aquí este es un pozo del que probablemente no sea capaz de salir solo.
0: Nada, que yo decía eso, que, jolín, que Asturias que tiene mucho, mucho potencial y que, que yo creo que podría ser que toda la actividad forestal puede ser una manera de que las zonas rurales revivan un poco y también de crear trabajo. Que, que jolín, en Asturias tampoco es que andemos muy sobrados de, de empleo. De hecho, tenemos siempre... Pf, ¿De los sitios con peores datos de, de España?
1: Ya, no, yo a lo que me refería antes, bueno, que esto igual es un poco tal, mm. pero que yo creo que en una zona en la que todo el mundo está acostumbrado durante generaciones mm. a trabajar en la minería, le es mucho más fácil reconvertirse a trabajar en el monte que a emprender su propio negocio. O sí, claro. A trabajar en remoto porque está de moda, de no sé qué. Entonces, claro, hay veces que le pedimos a las cuencas mineras cosas que las cuencas mineras no pueden dar si no hay un proceso intermedio bastante largo. Claro, sí, sí. Y creo que en el, el cambio a ir a trabajar al monte sería más natural uh -huh. y, y se podría hacer más rápido. Pero es que te lo digo por... Es lo que me da la sensación. Tampoco tengo ningún tipo de...
0: Sí, además lo bueno de los trabajos del monte es que... A ver, en el monte hay un montón de trabajos, ¿no? Que está desde que lo, hago, lo que hago yo hasta lo que hace, pues, un... El yo que sé, un motoserrista, eh. ¿no? Pero es verdad que hay un nicho ahí muy grande de trabajos que no necesitas una formación tampoco muy grande entonces en poco tiempo podrías hacerte motocerrista y como no hay mucha gente que quiera esos trabajos porque son trabajos, bueno, pues, duros
1: Sí, sobre todo en invierno, etc.
0: Claro, pues también hay ahí salida ¿Sabes? Para, para gente que... Pues yo que estoy pensando gente joven o gente que igual no quiere estudiar o no puede porque no se lo puede costear
1: O se quiere quedar en el pueblo y la opción o de quedarse quedar. es hacer un trabajo de ese tipo Exacto Está bien Sí, sí. Ya, la verdad es que el monte, tío, muchas veces pasas con el coche y lo miras y no, y no lo ves. Quiero decir, no lo ves a nivel de todas estas cosas que estás contando tú. No, mm. no, no te llega nunca a... ¿Ves monte? claro como sí. eh, Bueno, no sé, igual yo como nací y eh, viví en Cerredo siempre, que está rodeado de monte, nunca lo ves como nada más que, sí. que un paisaje de postal.
0: Claro, claro, no sabes todo lo que, lo que hay ahí o lo que puede haber hasta que yo que sé, hay un incendio de repente y entonces todo el mundo se, se acuerda del monte y todo el mundo es experto en lo que habría que hacer y los problemas ah, de. Pero eso, vamos, eso. De lo, de lo de sí. el, el curso de expertos es el que más rápido eso, se aprende. Es una hora no, y media. Pero es verdad que a mí me, me, me da la sensación que en el ámbito de, que tiene que ver con el medio ambiente, eso, con, con lo, lo forestal, es como que hay muchos expertos de repente. O sea, yo, por ejemplo, cuando hay una crisis, yo que sé, un ataque de un hacker. No veo a tanta gente opinando sobre las medidas de seguridad que deberían tomar las empresas o...
1: Ya, Pero ¿cuál Pero... sería el hacker del medio ambiente? por cuando pasa qué? ¿Qué tipo de un incendio? No, por
0: ejemplo, cuando hay un incendio, que todo el mundo de repente, yo qué sé, empieza a decir ¡Ay, oh, pues había que hacer esto! Porque es que no se está haciendo nada, porque mira, porque mira eso, los socalitos son antorchas. Igual ves, a, yo qué sé, por decirte algo, a mi vecina del primero que que es una señora que vino de Madrid y que el marido es, yo qué sé, el de repente, no. con un máster en localito y, en, y que me da un poco la risa. Igual es verdad que, como es mi tema, pues me fijo más. Eh. igual Sí,
1: no, no, pero es, o sea, que, que, que tendemos a eso desde luego. Y mm. que con cosas así, que es verdad que es muy fácil opinar. O sea, tú ves unas imágenes sí. en el telediario de un bosque ardiendo y es verdad que hay una parte de ti... Probablemente la más cuñada que, que te pide que exteriorices una opinión <risa> sobre eso que sí. estás viendo, que te parece una barbaridad y que no quieres que pase. Claro, y a veces claro. sale por el lado malo, que es diciendo chorradas.
0: Sí, que a ver yo lo entiendo, porque ojo, es una situación muy fea y que a nadie le gusta. Entonces, como humanos que somos, pues cuando ves algo así muy malo, intentas como buscar soluciones o, o buscar culpables y tal. No, que, Pero echen, que, me... que echen al entrenador. Como exacto, exacto.
1: Y así acabamos antes. Vale, ¿y alguna mm. cosina más que tengas por ahí? o estamos bueno es, Todos los años, al principio mm. de temporada, prometo que los programas van a durar menos de 45 minutos. <risa> y de hecho, al <risa> arranque de esta temporada, que fue con el citado Nacho, <risa> eh, ya nos pasamos y dije, bueno, pues mira, un problema menos. Ya no tengo la presión <risa> de, dejar, <risa> de dejar los programas en 45 minutos porque sí. el día uno se acabó. Exacto. Entonces, no,
0: solo por dar... porque que se asocie eso la ingeniería de monte solo con una visión productivista y de plantaciones y tal también decir joder que Asturias eh, es un paraíso natural por algo entonces tenemos mogollón de potencial también en, en temas de biodiversidad de, de fauna de, de diversidad de plantas de turismo o sea de turismo rural entonces bueno que ahí también hay un, un nicho de mercado muy grande que si lo sabemos gestionar bien puede ser una fuente de riqueza en muchos ámbitos. Digo gestionar bien porque el turismo y todo esto ya sabemos que a veces ya, es, sí, es complicado. puede ser ahí un poco plaga pero bueno, que es otra oportunidad que yo veo para, para el rural
1: ¿Pero y la biodiversidad, por ejemplo? ¿cómo, eso ¿Cómo se puede explotar? entre comillas
0: Pues mira, por ejemplo Asturias es eh, una zona osera súper importante de, de las más o sea, no me quiero equivocar, pero vamos, que la, la comunidad de osos que tenemos en Asturias es enorme pues hay gente que viene a, a ver esos osos, a, a estudiarlos pero solo a observarlos. Hay mucha gente que va a ser un miedo y está, se levanta a las 4 de la mañana y va ahí a, a mirarlos. Y que sí. viene de, de toda España o de otros sitios del mundo.
1: Ya. Yeah. En Dagaña también hay muchos osos.
0: No Claro, claro claro que sí. Y Seguro y... que también van allí a, a mirarlos. Eso
1: sonó a niños de 4 años. <risa> de los...
0: <risa> Yo tengo Lo, más osos. Los, que... los osos
1: de mi pueblo son más guapos que los del tuyo, pero es no, verdad que, que sí que se nota que ese tipo de cosas eh, tienen un impacto real, vaya.
0: Hombre, claro, y cada vez que vivimos una sociedad ahí más urbanita que, que el ver un, un oso es como una cosa, jolín, como algo, eh, no sé, de igual para los de antes era plan, un oso, ah, que me come la, la miel y me destroza. Pero eres como, ahí como algo que te impacta.
1: No, pero yo en mi plantación de madera, eh, barra apicultora. Voy a poner un cortín como los de toda claro, la vida. Claro, claro.
0: Porque... Exactamente. Que los antiguos sabían mucho. Tío.
1: Aparte, no hay nada más guapo que un... O sea, la típica foto del cortín con la... Bueno, yo creo que todo el mundo sabe lo que es, pero es la típica mm. muro circular de piedras que dentro tiene... Ya volví loca a la cámara con las manos otra vez. <ríe> eh... Que dentro tiene las colmenas y que eso es para que no entren los animales. Y me encanta siempre ver ese tipo de, de fotos.
0: Además es que eso está ahí en el suroccidente ¿eh? de Asturias. Claro, eh, sí, sí, sí. Bueno, en Cagas de Narza y por ahí es donde laña que, que está muy guay. Eso no, en Cudillero luego, no hay de eso. No, sí. va, en Cudillero no tenemos osos. <risa> en Cudillero tenemos, solo <risa> tenemos, tenemos <madrileños>. merluzas <risa> merluzas y madrileños.
1: Para <risa> exportar.
0: <risa> Tal cual. Vale,
1: pues... Bueno, no sé. No sé si hay algo más que quieres decir. o
0: No, solo eso. Bueno, que animar a la gente que lo que dices tú, que cuando va por el monte, que se pare un poco a mirar y, y un poco a, a tener una visión crítica de lo que lee, lo que escucha, que, bueno, como todo en la vida, ¿no? Que ahora nos llega mucha información y siempre está bien cotejar un poco con, con gente, pues eso, del sector o que esté ligada al rural y pedirle su visión de en general de, de las cosas que tienen que ver con, con ellos.
1: Vale. Pues nada, yo creo que hasta aquí. Muchas pues nada, gracias por y... venir y por conocer Invernadero y, y, y.
0: Y a no. ti nada, muchas gracias por invitarme y bueno, aprovechar a la gente para decirle a la gente también que, que si quiere ver un poco lo que hace el CT que le eche un ojo ahí a, a la web que tenemos, que, que se hacen cosas muy chulas ahí que no, no se conocen mucho tampoco.
1: O que pasen por Pumamarabules. Eh. O
0: que pasen por Pumarabool, exacto. Además, que... Hay muy
1: buenos chigres en esa zona.
0: Pues mira, otra cosa más. ¿eh? Una nave enorme de hormigón que hay allí, pues ahí pueden picar el timbre y salgo yo. Vale.
1: Pues <risa> nada, muchas gracias, Quebadonga. Muy guapa la tu movida. Gracias. Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales, arroba
0: elestudiopod.